1: las formas de pagar y comprar han evolucionado muchísimo en los últimos años y eso es sin duda un reto tanto para los consumidores como para las empresas. Hoy en Cuéntame de Economía vamos a hablar de cómo los billetes y las monedas son cosa del pasado. Yo soy Mónica Alfaro y para eso está aquí conmigo Luz Elena Marcos, reportera de la Mesa de Economía. ¿Cómo estás Luz? Hola Mónica, muy bien,
0: muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de justamente estos métodos de pago que han quedado como bien dices en el pasado, y para ello tenemos a un gran invitado, él es Carlos Fernández, socio líder de servicios financieros en KPMG México. ¿Cómo estás, Carlos?
2: Muy bien, ustedes, un gusto estar aquí con ustedes. Todo
0: bien, muy bien. Oye Carlos, a ver, cuéntanos, vamos a empezar por el principio, cuéntanos cuánto efectivo traes ahorita. En tu bolsillo. Sí, sí luces
1: mexiquense, pero no te preocupes, <risa> no te lo va a quitar. Todavía
2: no. Traigo menos de lo que voy a gastar. Ok. Porque para eso traigo otros medios de pago, de los cuales ya vamos a hablar en unos momentos más.
1: Asegurándose de que va a regresar con sus billetes a su casa.
2: Exactamente, eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Bueno,
1: a ver, vamos a empezar por el principio. Para mí, eh, los billetes y las monedas son como el punto uno de pensar en comprar, en pagar, en, digamos, el flujo del dinero, ¿no? De hecho, según el Banco de México, el efectivo es el método más utilizado en México todavía, ¿no? Cerca del 82% de la gente lo utiliza, o sea, es el método rey de, de pagar en nuestro país. Y de hecho, aprovecho este espacio para saludar a la gente que nos escribe siempre en Spotify y justo Patricia nos escribió diciendo que ella había sido de las pioneras de cuando empezaron a salir estos agregadores que son estas como mini voy a llamarle así porque así es como los, los usuarios a lo mejor las ubican, mini terminales con las que puedes pagar con tarjeta en cualquier lugar y decía ella, aunque yo las empecé a usar desde el principio es cierto que no siempre servían entonces la gente tenía que traer o efectivo o otra tarjeta o lo que sea dime tú, es que en 2020 2024, ¿ya vamos a dar ese salto a dejar atrás el, el efectivo en México o todavía no?
2: Yo, yo te diría que 2024 vamos a continuar en esa transición a ir dejando paulatinamente el efectivo. Bien lo decías, el 80 y altos por ciento este, de la gente sigue usando efectivo, pero también lo contrasto con información en este caso del Banco Mundial en América Latina, donde el 42% aproximadamente ya usa un medio electrónico de pago. Uh -huh. Eso es una buena noticia. Eh, otra buena noticia un poco forzada por la pandemia es 27% de los adultos en México transaccionaron digitalmente por primera vez durante la pandemia. ¿Adultos Quiere decir,
1: es mayores de 18 años? Correcto. Okay.
2: Quiere decir que una tercera parte de la población que hoy día utiliza un medio digital, lo hizo en los últimos tres años. Okay. O sea, En tres años logramos este, casi el, el, el 30% de los adultos. Eso es buena noticia. Y ahorita, siguiendo con el comentario que te hacían, es bien interesante cómo estos agregadores uh -huh. este, han ido cada vez posicionándose más y eso ha hecho mucho más fácil para nosotros pagar con un medio como puede ser una tarjeta. Los agregadores, hay una relación, se mide por, por eh, número de terminales punto de venta, uh -huh. este, por cada mil personas. Las terminales punto de venta en México, por cada mil personas, se casi duplicaron en los últimos cinco años. Otra buena noticia. Claro. Estamos pavimentando el camino para que, quizá no en 24, pero sigamos esa, esa transición. ¿Eso que hace? Que ahora, en cada comercio al que vas, te sea más fácil... Eh, pagar con tarjeta antes era no acepto tarjeta y por qué no aceptaban tarjeta eh, porque era muy difícil obtener una terminal punto de venta porque estaba Ajá. muy eh, cerrada, a los bancos ahora. y porque
0: aparte necesitabas una infraestructura diferente no necesitas uh -huh. tener como mucho tema de conexión a internet que antes a lo mejor era un poquito man, más caro ahorita uh -huh. ya vemos también como las empresas han tenido más eh, paquetes más baratos no uh -huh. y aquí por ejemplo yo lo que sí destaco es después de pandemia porque a mí pandemia para también fue algo muy clave no cuando la gente incluso eh, lavaba los billetes las monedas porque querían sí. contagiarse
1: lavábamos diría yo <risa>
0: Bueno, pero aquí el que tú tuvieras más eh, ofertas para pagar, ya sea la tarjeta, ya sea el efectivo o las transferencias que también se han uh -huh. hecho una, una, método de pago que a mí por lo menos me gusta mucho. Uh -huh.
2: Correcto, es eh, ya, ya la pandemia, aunque no, no quieras hablar mucho de la pandemia, pero este nos forzó a transaccionar de manera diferente. Sí. Quienes no lavaban el, 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 los billetes, los entregaban en bolsita, pero se volvía con la cuestión de no tener contacto impráctico. Uh -huh. Entonces, nos obligó a muchos a utilizar, como bien dices, transferencias. Está recientemente el QR, que también es una manera de, de recibir uh -huh. o, o, o enviar dinero. Y como les decía, ¿no? Y ahora tú, persona física, eh, sin necesidad de acudir a un banco... Puedes comprar tu terminal y tú puedes recibir pagos con tarjeta. Eso uh -huh. facilita mucho. No debe estar ligado necesariamente a una cuenta de cheques en el banco sí. del de, de adquirente. Esa el adquirente es el, el que... Da esa, esa terminal para que a través de ella se haga la transacción. Entonces ya es mucho más fácil, por eso se ha, insisto, duplicado el número de terminales y con ello se ha facilitado o sea, que la dices gente. ¿Por
1: qué? ¿Que las terminales punto de venta tenían que estar vinculadas a una cuenta de cheques?
2: Antes de que llegaran los, este, los agregadores, sí. que ha habido mucho, eh, el, el, el negocio adquirente recaía mayoritariamente en los bancos. Uh -huh. Entonces tú tenías que tener tu cuenta eje. En el banco que te sí. estaba proporcionando la, claro. la, la terminal. Y ahora yo puedo tener mi cuenta en el banco A y tener uno de estos dispositivos y aún así eh, cobrar. Se facilitó mucho el acceso. Con ello facilitas que la gente pueda pagar porque ya hay más negocios o personas que te pueden recibir un pago con tarjeta. Cargas menos efectivo... Y todo mundo va transicionando hacia allá.
1: Ahora, déjame poner algo que no todo seguramente es miel sobre hojuelas, porque ¿qué pasa con los fraudes? ¿no? O sea, también Exacto. mucha gente está temerosa de los fraudes. La pandemia también fue un,
0: algo muy, muy... O sea, ellos migraron a todo este tema de extorsión, ¿no? ¿Cómo está el tema de la ciberseguridad ahorita en los servicios financieros?
2: Yo diría, el, el fraude es algo con tendencia creciente. Uh -huh. Siempre. El defraudador. Es muy innovador y muy sofisticado. Y típicamente las instituciones van un paso atrás. Uh -huh. Entonces, sí estamos viendo un crecimiento en los fraudes, pero también estamos viendo, así como hay esta cultura de dejar el efectivo, esta cultura del, del fraude. En todas las empresas, en todos los negocios, podemos ver cosas como nos obligan a cambiar nuestras contraseñas, nuestras contraseñas sí. en los sitios, en las apps que utilizamos, cada día son más sofisticadas, uh -huh. ya no requieren más longitud, mayúscula, minúscula, carácter especial, este, no puedes repetir. Entonces, la administración de contraseñas, que es uno de los eh, recursos de los que se valen aplicaciones, empresas, este, es algo muy...
0: Que hace poco salió un estudio, ¿no? De las contraseñas más usadas. Y tenemos el clásico 1, 2, 3, cuatro Por favor, no lo hagan, No, haga, no compa. lo hagan porque <risas> seguramente los pueden hackear. Y aquí quería preguntarte algo eh, que también tiene que ver con el tema de seguridad. Cada vez la biometría está siendo más nuestra contraseña porque se supone que es muy difícil de hackear. Más difícil que el 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo ves? Yo,
2: yo te diría que es una, una combinación de varias cosas. La biometría ya muchas veces para transaccionar, incluso en una sucursal o para acceder a nuestro equipo de cómputo, ya necesitamos uh -huh. nuestra... Nuestra huella, si vamos a utilizar una banca por teléfono o una transacción por teléfono, ya es el, el reconocimiento de voz. Hacia allá estamos yendo, pero debe de ser acompañado, insisto, es contraseñas, este, biométricos, cultura, mm -hmm. cultura. ¿Cuántas veces, eh, muchas de las maneras en las que los defraudadores se hacen de la información o logran penetrar es a través de, literalmente, el robo de la información? Claro. ¿Cómo lo roban? Todos hemos recibido estos famosos correos de phishing, ¿no? Uh -huh. Que lo que buscan es a través de un correo apócrifo que tú juras que viene de la fuente, que crees que viene.
0: Porque aparte ya los hacen cada vez, como dices, más sofisticados y entonces ya viene el logo de tu banco azul, rojo, sí. el que sea... Pero te das cuenta en la dirección y es un gmail.com, claro. O a lo
2: mejor le ponen un dominio parecido uh -huh. a, a aquel del remitente que debiera ser uh
0: -huh. y no
2: es, y muchas veces caemos. Se eso Cambia
0: por una letra, o sea, en verdad es muy, muy... O le ponen
2: sí. info antes uh -huh. y ya crees que, que es de ese banco o de esa institución. Eso va a seguir sucediendo, pero uno de los mitigantes es tener una cultura uh -huh. de que eso sucede. Está el ransomware que seguramente ya han escuchado hablar que, que no es otra cosa más que un, un malware que entra y literalmente se apodera de la información y a ti como dueño de la información te prohíbe entrar o la cifra de tal manera que no te sea accesible uh -huh. y estos delincuentes operan pidiendo un rescate por poderte liberar esa esa información. Entonces, por eso es importante las contraseñas, los biométricos, VPN, no sé si lo han escuchado hablar, que es, eh, para ponerlo en términos simples, es un, un túnel uh -huh. más seguro por el cual viaja la información cuando estamos utilizando redes públicas. Entonces, la mezcla de todo eso va haciendo que eh, se vaya bajando un poco la curva de crecimiento de, de fraude y la innovación de las instituciones, pero es mucho de, de, de cultura y de estar un paso adelante de esta gente, ¿no? Sí, y
1: siento que también es importante decir que no solo las instituciones tienen una parte de responsabilidad de esto al aumentar no sé. sus, sus niveles de seguridad, pero también nosotros al tener cuidado en cómo compartimos nuestra información, ¿no?
2: Tal cual, y sí. estar conscientes de que existe estos correos de que no podemos utilizar el 1 2 3 cuatro cinco seis este uh -huh. todo eso va, va haciéndose los más difícil a sí. ellos no
1: sí 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 bueno y a ver me gusta lo que dices pero te, te preguntaría es cómo van a cambiar las tendencias de aquí en adelante porque ya cada vez más vemos tal vez a gente que paga con sus tarjetas eh, sin contacto pero eh, relojes pero accesi eh, accesorios celulares cuál es la tendencia eh, que viene la,
2: la tendencia yo creo que es todas las instituciones financieras, sean bancos tradicionales, uh -huh. las famosas fintechs, deben estar migrando y siguiendo robusteciendo el canal digital. El canal digital no es únicamente tener una app, es la oferta de productos a través de un medio digital, quitarnos este rollo de ir a la sucursal eh, y facilitarte a ti como usuario el acceso a servicios financieros uh -huh. Que puedas abrir una cuenta con un solo clic Que no necesites ir a la sucursal Y se acuerdan de un anuncio hace mucho de la famosa factura del refri no Que te pedían hasta la factura del ah, refri claro. para darte de alta sí. O para abrirte una cuenta Es facilitarle al usuario el acceso a, a un producto, productos innovadores y con un canal, ya lo decías tú, ¿no? Es ya, ahora puedes pagar con el celular, pero no vía transferencia, sino porque tus datos están, están cargados uh -huh. en el celular.
0: ¿Y con el reloj.
2: Brazaletes, uh -huh. reloj y los famosos wallets, ¿no? O carteras digitales, uh -huh. que una de las cosas que a nosotros nos da... Eh, de alguna manera miedo es, oye, yo no le voy a estar dando los datos de mi tarjeta a cada uno de los sitios en los que hago una sí. compra. Eh. Entonces, al tener ese dinero o esa información de alguna manera encriptada en una cartera digital, pues ya utilizo ese medio uh -huh. todas las veces. En lugar de proveerle a las distintas... Eh, Empresas o sitios donde transacciono la información de, de mi tarjeta. Estos wallets a mí
0: se me hacen muy interesantes porque ya lo hemos visto, eh, no sé, en playeras, los escudos de cierto equipo de fútbol, ya ah, hace sí. este método de pago y a mí me parece de verdad... Muy, eh, pues, a lo mejor innovador, diferente. Eh, todos los que hemos ido a conciertos sabemos que nuestros uh -huh. brazaletes también los recargamos. Y ahí luego es un rollo la devolución de dinero, pero esa otra historia. Es otra historia. <risa> es otra historia. <risa> Entonces, sí me parece que estamos cada vez migrando a lo práctico. O sea, a mí esto de nada más poner el dispositivo, incluso la tarjeta, para mí es lo más sencillo. Y, y bueno, no sé también...
2: Aunque ahí, perdón la interrupción, hay que considerar... Es, es lo práctico desde, desde el punto de vista del, del, del usuario. Ahí sí. ya también eh, se, se está migrando, no aquí en México, a reconocimiento facial que uh -huh. tú pagues. Así como desbloqueas tu teléfono con reconocimiento facial, que tú pagues con reconocimiento facial. Pero consideremos que si bien para mi usuario sería padrísimo, me facilitaría mucho la vida. Necesitamos ver todo lo que hay detrás de que un establecimiento... Tenga la infraestructura para poder llevar a cabo eso, que todas las instituciones ajusten sus sí. sistemas para poder ser compatibles con estas nuevas formas. Entonces, es un trabajo de sí, la innovación, cosas más seguras, pero uh -huh. acompañado de mucha inversión en infraestructura y en seguridad. muchos cambios y en seguridad. Uh -huh. ¿no? o sea, ciberseguridad, ya lo decían, es algo que está en la agenda de todos.
1: Ahora, Ay, no. yo me pregunto si de por sí así luego no podemos parar de comparar. Si luego ya solo va a pasar <risa> con poner tu cara, está más difícil ahorrar. Bueno, a ver, y todo esto suena muy bien. Todos estos cambios suenan a que van a ayudarnos muchísimo a, a, a mejorar la experiencia de nosotros con usuarios de las empresas. Pero entonces, ¿hay algún otro obstáculo además de la infraestructura que veas pendiente?
2: Uno muy relevante, les diría yo. Eh, la cultura. Eh, la cultura de todavía seguir requiriendo efectivo de sentirnos inseguros si no llevamos efectivo porque entonces no voy a poder comprar porque en el establecimiento no me van a aceptar porque no tienen una terminal punto de venta o porque simplemente quieren recibir el pago en efectivo y ahí es donde entra la parte cultural. Hay un tema también de seguridad de la información, pero también de seguridad que debemos de cargar el menos efectivo uh -huh. eh, posible, entonces el obstáculo creo que es todos habituarnos a dejar este método tradicional un poco de lado y saber que no pasa nada, va a ir va a ir eh, tomando tiempo pero en la medida que lo hagamos más común u, u ordinario, uh -huh. nos vamos a ir habituando como con todo cambio, al principio cuesta pero luego ya se vuelve la forma de Ahora ya este, pues a lo mejor muchos de nosotros ya, ya no vamos tanto a una sucursal a hacer un depósito, es para qué lo hago si ya lo puedo hacer desde mi, claro, mi celular, banca nada, en no línea, ¿no? Claro. Hace 10 años a lo mejor era no no sé qué vaya a suceder. Y no me el al tema banco, de los ¿no?
0: prácticas, o sea, estos cajeros a los que ya nada más vas y haces casi los mismos servicios que en sí. una ventanilla. Pones tu número de cuenta, la referencia, pagas en efectivo en tarjeta, lo que quieras. Hasta en cheques, si no mal recuerdo, también aceptan. Y mira, tran tranquilo, te quitas, pues sí. te quitas el tema del horario... Que pues quema sí. el banco a las 3 de la
1: tarde. Nadie, <risa> nadie, nadie. Bueno, y a ver, eh, déjame decirte algo. Luz es la reportera de, no solo de la mesa de economía, sino experta en banca. Entonces, Luz, ya sé que hemos dicho algunas recomendaciones de seguridad para los usuarios. Pero tal vez hay algunas que quisiéramos puntualizar muy, eh, con mucha precisión para que los escuchas. Las tomen en cuenta y pues cuiden su, su dinero, básicamente. Para mí una de las
0: más fundamentales es, si tú eres de los que van a estas cafeterías y accede a la red de internet que es abierta, uh -huh. mucho cuidado, no hagas transferencias ahí. Esa es una
1: de las más... O sea, decir más... si no abras tu cuenta, no solo hagas ah, no no. transferencias, no hay no, ni la consultes. Ni la
0: consultes, porque no... <risa> okay. son redes abiertas que no poseen ningún tipo de seguridad. Dos, ya lo hablábamos, desconfía de estos correos que te mandan. Eh, nadie te va a regalar dinero Eso va a ser de verdad muy difícil <risa> Y también muchas veces es el gancho uh -huh. Que alguien te deje una herencia Generalmente no pasa Y Menicius. nadie te va a
2: pedir tus datos por correo
0: claro. Exactamente uh -huh. Si tienes alguna duda, tienes que hablar directamente A tu eh, sucursal eh, Ponte en contacto tú con tu banco uh -huh. No dejes que ellos te busquen uh -huh. ellos Nadie va a venir a hacerte el favor Eso también te lo puedes hacer <risa> Es exceso de amabilidad que huele mal y una, de las, eh, y una de las básicas, no hagas clic en ninguno de sí. estos correos. Elimínalo en automático, ponte en contacto con tu banco.
1: Perfecto, pues muchas gracias, Luz. Muchas gracias, Carlos.
2: Gracias a ustedes, un gusto estar aquí.
1: Pues para ustedes, pues escuchas, que ya sé que siempre están tratando de estar más al día, al día, al día con sus métodos de pago y que millonarios son. Nos vemos aquí el próximo lunes con más información de banca y finanzas
2: personales. Cuéntame de economía, un podcast de expansión disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office, more than once actually. Do
0: I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA
2: meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: I never win and tell.